0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Interviewgast für euch und zwar die liebe Melanie, auch bekannt als Honigperlen-Melanie. Melanie mit der Kraft der Selbstliebe 18 Kilo abnahm und Kurse und Diäten für immer hinter sich lassen konnte, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview, beziehungsweise heute ist es eher ein Gespräch zwischen mir und Melanie, wo wir über das Thema, den Zusammenhang zwischen Selbstliebe und Abnehmen sprechen und ja, es war ein wunderschönes Gespräch, ich habe mich total gefreut, mit Melanie austauschen zu können und ich bin mir ganz sicher, dass ihr ganz viel Inspiration in dieser Folge für euch findet und Melanie gibt uns auch sehr persönliche Einblicke in ihre Geschichte also super spannend, ihr dürft euch freuen und nicht nur darüber, sondern außerdem hat Melanie euch auch eingeladen zu einem kostenfreien Online-Seminar zum Thema Selbstliebe am 7. Oktober um 19 Uhr. Wir sprechen auch im Gespräch nochmal darüber und den Link findet ihr in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch immer über euer Feedback zu der Folge und was ihr aus dem Gespräch für euch mitnehmen konntet und würde mich auch total freuen. Wenn ihr mich und Melanie bei Instagram besucht, mich findet ihr unter julia scheincoaching Melanie unter honigperlenmelanie, auch diese Links findet ihr in den Shownotes und wie gesagt, ich freue mich immer sehr über Feedback zu den Folgen, ich freue mich auch immer ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern ähm, zu bekommen <lacht> über Instagram und freue mich jetzt mit der lieben Melanie zu sprechen. Ja, hi Melanie, cool, dass es das heute klappt mit unserem Gespräch. Ah, Finde
1: ich auch. Hallo Julia. Schön, dass Sie es heute
0: schaffen. Total. Wir, wir haben ja im Vor, also wir machen ja sowieso, wir tauschen uns ja öfter miteinander auch aus und sind Kolleginnen und ähm, sind da so auf der gleichen Wellenlänge. <lacht> Und behandeln ja am Ende auch sehr ähnliche Themen. Bei dir ist ja das Thema Selbstliebe ganz ein ganz, ganz großes Thema. Bei mir ähm, ist das Thema emotionales Essen ein großes Thema. Und du hast mir eben auch mal erzählt, dass du selber auch von emotionalem Essen betroffen warst und auch mal ein bisschen mehr gewogen hast. Ähm, willst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie das bei dir damals war?
1: Ja, also das wissen ja auch die wenigsten meiner Follower und Hörer, dass ich wirklich Gewichtsprobleme hatte, wirklich... Jetzt nicht in der Dimension, dass ich sage, ich war jetzt ganz, ganz schwer übergewichtig oder krankhaft übergewichtig, aber ja, ich hatte tatsächlich zu viel Gewicht. Das können sich viele heute nicht mehr vorstellen. Und ich hatte vor allem, das war ja das eigentliche Thema, ich hatte ein, ein ja emotionales Essproblem, denn es, ich habe nicht gegen Hunger gegessen, sondern ich habe ähm, vor allem gegessen, wenn ich alleine war, wenn mir langweilig war, oder auch, ja, wenn ich mich gerade einsam gefühlt habe und ja, keine, keine Beschäftigung außen, keine sinnvolle ähm, gerade vorhanden war. Und ja, ich habe mir natürlich immer, so wie du das auch erzählst, gedacht, boah, wie kann ich nur so undiszipliniert sein und habe dann natürlich wieder mal eine Diät ausprobiert. Also die verrückteste war, glaube ich, die Grauzuppendiät.
0: Was ist das? kenne kenn
1: nicht, nicht Das ist, ähm, Ja, man isst irgendwie wochenlang nur Krautsuppe. Und das Ach, Krautsuppe, auch, doch. Kohlsuppe genau, heißt es bei uns. Kohlsuppe, Kohl Kohl ja, genau. Stimmt, das heißt Kohlsuppe. Ähm, es war eklig. Eh ja, ich habe das ähm, irgendwie so drei Tage durchgehalten. Ja, und es war wirklich damals, es ist heute für mich kaum nachvollziehbar, weil eben heute ein Backkilo zu viel für mich. Viel, ganz viel weniger schlimm werden, aber es war wirklich damals einer meiner größten Wünsche und ich war schon immer ein disziplinierter Mensch. Also man weiß ja, ich habe jetzt mittlerweile vier Bücher geschrieben, da gehört ja auch einiges dazu mhm. ich war auch damals schon so, aber in dem Punkt zu essen ähm, und mir das Essen zu verkneifen, das habe ich immer nur über eine gewisse Zeit hinbekommen und ich habe damals überhaupt keine Ahnung gehabt, dass das nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern dass es da wirklich sozusagen Verletzungen in mir gibt oder auch ja mentale, mentale, ähm, mentale Fehler klingt jetzt falsch, mentale ähm, Fehlinformationen, die da abgespeichert sind, die dafür verantwortlich
0: waren. Und wie, wie, weil das erlebe ich ja auch in meinen Coachings ähm, ständig eben, dass sich Menschen total undiszipliniert fühlen, dass sie, äh, dass sie das teilweise dann auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Also das heißt ja nicht, ich bin undiszipliniert, was das Essen angeht, sondern das wird dann so generalisiert auch oft, dass man dann sich generell einfach willensschwach undiszipliniert fühlt und eben gar nicht versteht, dass das Essen damit irgendwie mit äh, emotional verknüpft ist und gekoppelt ist, hm, wie oder... Also heute weißt du das, ähm, aus heutiger Sicht. Ähm, wie hast du das rausgefunden für dich? Ich habe es herausgefunden
1: tatsächlich erst im Nachhinein, weil ich habe, wie die meisten wissen, irgendwann dann begonnen, mich für Mentaltraining zu ähm, ja, interessieren und habe mit Mentaltraining begonnen. Ich habe vor vielen Jahren da auch schon die Selbstliebe entdeckt, habe dann gemerkt, okay, wow, ich bin zwar selbstbewusst, aber das ist nicht das Gleiche wie Selbstliebe. Da muss ich wirklich noch ähm, ja arbeiten oder das lernen. Und ich habe damit begonnen, also einfach mit dem regelmäßigen Selbstliebetraining, das ich ja auch immer wieder vorschlage, wo ich immer wieder Übungen bringe. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, ich glaube, es gibt jetzt nicht so, heute lerne ich Selbstliebe mhm. und morgen kann ich es, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, da bin ich einfach aufgewacht und zwar jeden Tag und habe mir gedacht, hey, ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar, dass ich mit mir selbst aufwachen darf, mit mir selbst den Tag und mein Leben verbringen darf. Das ist für mich auch immer so gleichzeitig die höchste Definition von Selbstliebe. Und ähm, erst im Nachhinein, lange als ich diesen Zeitpunkt überschritten hatte, habe ich gemerkt, ich habe überhaupt kein Thema mehr mit dem Essen. Ich habe auch keine mhm. Gewichtsprobleme mehr. Also ich habe so, sozusagen mit jedem Schluck, Selbstliebe oder mit jedem Schluck Liebe mehr in meinem Liebesdank oder Selbstliebe mein meinem Liebesdank ein Kilo abgenommen. Also ich kann es auch hier, glaube ich, einfach mal sagen. Also ich hatte einfach so früher um die 17, 18 Kilo mehr als heute. Und ähm, ja, das ist dann einfach so gegangen ohne jede Diät. Ich habe es natürlich bemerkt, positiv bemerkt, aber ich habe mich sehr, sehr lange Zeit gefragt, ähm, warum das jetzt einfach funktioniert. Und im Nachhinein ist für mich wirklich eine der Erklärungen, einer, weil es gibt immer viele Wege dorthin, dass Selbstliebe sozusagen diese Leere in mir, ich, ich nenne sie mal diesen Tank, der eigentlich Liebe beinhalten sollte in uns, der ja gefüllt sein sollte, damit es mhm. uns gut geht. Und den konnte ich mit Selbstliebe auffüllen und dann musste ich mir nicht mehr von außen ständig diesen Tank mit Schokolade und Muffins und und Chips voll machen.
0: Ja, macht voll Sinn und ist auch das, was ich immer erlebe. Also deswegen ist bei mir zum Beispiel in meinen Kursen auch das Thema Selbstliebe auch immer super, super wichtig und super präsent, weil es eben genau das ist, ne? wenn der, der, der Tank ja. der Liebe leer ist und Essen ist eben auch ganz oft verknüpft mit Liebe, also, ne, also entweder die Eltern haben einen früher belohnt mit dem Essen oder man ja. hat es verknüpft mit gemeinsamen Familientreffen oder gemeinsamen Ritualen, Abendessen zusammen oder ins Kino gehen und zusammen Popcorn essen. Also es ist bei ja. ganz vielen Menschen auch mit Liebe verknüpft und die Liebe versucht man sich dann eben vom im, im Außen, indem man sich dann die Schokolade äh, kauft und alleine auf der Couch sitzt irgendwie dieses Gefühl wiederherzustellen, was man halt vielleicht als Kind ähm, damit verknüpft hat. Nur ähm, wenn das von ja. innen, wenn da von innen nichts ist und man sich selber wenn sich selber nicht im Reinen ist und sich selber ablehnt oder sich teilweise, und ich habe viele Menschen, wo ich wirklich sagen muss, das hört sich mal so hart an, aber es ist auch wirklich so hart, die sich wirklich selber hassen. Also
1: ja, Du hast und, ja schon wahnsinnig vielen Menschen quasi aus dieser emotionalen S-Spirale herausgeholfen, also ich glaube wirklich Tausenden mittlerweile, und hast du da... Erfahrungswerte, also du kannst ja auch, du, du machst ja auch wirklich ähm, ja, Live-Coachings oder Live-Mentorings in Gruppen mit denen. Hast du da Erfahrungswerte? Was würdest du sagen, sind da viele Menschen dabei, denen es noch an Selbstliebe mangelt? Also ist es eines der mitgrößten emotionalen Essprobleme? Ja,
0: definitiv. Also definitiv kann ich ganz klar mit Ja beantworten wahrscheinlich 100 Prozent der Menschen, die da sind, weil das ist ja auch ein Teufelskreis, weil das bedingt sich ja irgendwie gegenseitig. Ja, Also man isst vielleicht ähm, aus emotionalen Gründen, weil es einem nicht gut geht, weil man irgendwie, weil vielleicht auch im Außen irgendwie was ähm, passiert, womit man jetzt gerade nicht anders umgehen weiß, sucht dann irgendwie ne, den Halt in, in, im Essen und oder versucht, seine Gefühle zu verdrängen durch das Essen, zu betäuben durch das Essen. Dann isst man. Und nimmt zu, fühlt sich fühlt sich unwohler an seinem Körper, fühlt sich unwohler mit sich selber, weil man eben auch aus der Balance gerät. Also es ist ja auch immer ein ganz ähm, blödes Gefühl, die Kontrolle zu verlieren einfach. Ne? Mhm. Wenn man merkt, ich würde jetzt eigentlich gerne gar nicht essen, aber ich kann gerade einfach nicht anders. Also auch das ist einfach für uns Menschen, glaube ich, kein schönes Gefühl, wenn man merkt, ne? ich kann mich nicht mehr auf mein eigenes Wort verlassen. Ich habe irgendwie die, die Kontrolle verloren. Und das schlägt dann ja auch wieder auf die auf die Selbstliebe, ne? weil wir uns dann ja. selber ablehnen für unser eigenes Verhalten und umso größer wird dann eben auch der Grund, wieder zu essen. Also ich finde immer, dass, wo es den Anfang genau hat, das ist natürlich total individuell, aber gerade da, wenn man in dieser Spirale ist, dann ist das Thema Selbstliebe immer ein riesen riesen riesengroßes ähm, Thema und das ist eben aber auch ein Thema, wo man ganz gut ansetzen kann, um damit auch zu arbeiten, weil irgendwo muss man ja einsteigen und meistens äh, ist, das, ist das der, der Weg, ähm, um da rauszufinden, geht immer über die Selbstliebe. Und gibt
1: es vielleicht, also die meisten Hörer wissen ja, was Glaubenssätze sind, gibt es vielleicht so bestimmte Glaubenssätze, die uns auf der einen Seite, wenn wir sie haben, aufzeigen können, dass es uns an Selbstliebe mangelt und gleichzeitig ähm, ja, Glaubenssätze sind, die aber auch diese ähm, emotionalen, ja, Essanfälle, dieses emotionale Essen verstärken. Hast du da Erfahrung? Welche Glaubenssätze ähm, sind das, wo ja die Top Ten oder die, die Top 3?
0: <lacht> Gut, dass du sie eingrenzt, <lacht> weil das ist äh, ja eins meiner wirklich meine Lieblingsthemen auch, weil sie ganz viel aufzeigen auch und weil sie auch ganz viel verändern können. Aber es gibt so viele Glaubenssätze, die uns wirklich ähm, blockieren in der Hinsicht oder vielleicht eben auch dazu führen. Also der, ich würde mal sagen, so der Glaubenssatz, der halt über allem irgendwo steht, ganz oft ist eben dieser Glaubenssatz nicht gut genug zu sein. ja. ja. Und wenn man eben glaubt, man ist nicht gut genug, ne, dann hat man ja, also dann fühlt man sich natürlich ja auch immer schlecht und nicht gut genug und dann hat man natürlich auch ganz viel Grund irgendwie zu kompensieren. Wenn man dann kompensiert, fühlt man sich, so wie wir es eben besprochen haben, wieder noch schlechter, weil man dann eben doch gegessen hat wieder, obwohl man es nicht wollte oder sich eben doch nicht bewegt hatte, wie man es wollte und so weiter. Also das ist, glaube ich, so der, der Dachglaubenssatz, der, mhm. der über allem ähm, steht. Einfach das Thema, nicht, nie genug sein zu können, nie irgendwie die Erwartungen von außen erfüllen zu können, also die wir glauben, dass andere Menschen auch an ja. uns haben oder die wir auch an uns selber haben, weil wir teilweise so unrealistische Erwartungen einfach auch an uns selbst haben. Und ja, dann gibt es noch ganz viele Glaubenssätze, die so was das Thema Essen betrifft, eben weil viele haben natürlich gehen nicht den Weg, den wir jetzt hier besprechen, ne, über das Thema Selbstliebe, um das Thema Umgang mit Gefühlen zu erlernen, neue Strategien zu erlernen, wie man anders als mit dem Essen halt auch mit seinen Emotionen umgehen kann oder psychische Blockaden eben auch ähm, aufzulösen, sondern die meisten gehen ja den Weg einfach nur über das Außen, also mhm. versuchen dann ihr Verhalten zu ändern, indem sie eben eine Kool-Sippen-Diät <lacht> machen oder eine ja. andere Form der Diät und ähm, das halten sie dann auch, so wie du auch gesagt hast, mal ein paar Wochen durch, aber irgendwann verfallen sie dann wieder in alte Muster. Und das liegt natürlich daran, weil sie ja nur im Außen was verändert haben, aber innerlich diese ganzen Strukturen ja noch äh, vorhanden sind. Und wenn man das halt öfter macht, ne, man macht eine Diät, dann hat man vielleicht sogar ein bisschen einen Erfolg und dann verfällt man aber wieder in alte Muster, dann macht das natürlich auch wieder was mit dem, Selbstvertrauen und irgendwann mal entsteht mhm. zum Beispiel eben auch der Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen ne? und dann finden wir ganz ja. viele Begründungen, warum nicht, ja wie meine Gene oder bei meiner Familie war das auch schon so oder ich bin nicht dazu gemacht oder eben ich bin undiszipliniert, willensschwach, ich werde es niemals schaffen und das sind natürlich auch alles so. Glaubenssätze, die total blockieren, weil wenn, wenn, wenn wir das glauben, dann wird sich natürlich auch nichts verändern.
1: Ja, ja, das stimmt. Auch dieser Ich-bin-nicht-genug, das ist ja wirklich der häufigste Glaubenssatz, den gibt es ja auch in verschiedenen Varianten, also Brüder und Schwestern hat der mhm. ohne Ende, also ich bin nicht schön, nicht klug oder nicht mhm. liebenswert genug. Und als du das jetzt eben erzählt hast, habe ich in mir gespürt, dass ich eben genau aufgrund dessen, dass ich quasi ja nicht abnehmen konnte, mhm. äh, solche Glaubenssätze oder solche Brüder und Schwestern mitentwickelt habe. Also mhm. zu dem Klassiker, ich bin nicht genug, dann auch, ich bin nicht schön genug, nicht liebenswert genug. Und ähm, das ist ja sehr, sehr verbreitet. Was auch verbreitet ist, was aber glaube ich, nicht so viele wissen, also ich war auch von diesem Glaubenssatz betroffen, gerade wenn man mal übergewichtig war oder es ist, gibt es diesen Glaubenssatz, ich bin zu viel, ja, also ich mhm. bin zu viel an Last für andere Menschen. Ich mhm. bin körperlich zu viel, deswegen finden sie mich nicht toll oder nicht schön. Und das muss ich sagen, das ist genauso ein ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz, mhm. den man vielleicht noch nicht so oft gehört hat, aber den ich auch sehr oft in meinem Lehrgang erlebe. Gerade dass ich bin eine Last oder ich bin ja zu viel und deswe deswegen mögen sie mich nicht, deswegen behandeln sie mich nicht gut und so weiter. Ähm, der oft unterschätzt wird, aber der ganz, ganz wichtig ist, aufzulösen, um wieder in dieses Gefühl, jetzt ganz unabhängig vom Essverhalten, in dieses Gefühl, hey, ich bin hier ein Geschenk auf dieser Welt, ähm, hineinzukommen, weil das natürlich auch der Weg zurück zum Selbstwert oder zur Selbstliebe ist.
0: Ja, definitiv.
1: Wie ist es? Also hast du Erfahrung mit diesem ähm, Glaubenssatz, gerade jetzt mal, also weg vom Mentalen, schon auch vom Mentalen, aber jetzt gerade mal auf das Gewicht bezogen, mit Teilnehmern, die eben ja
0: denken, sie sind zu viel in allem? Ja, also ich, 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 ich bin zu viel, ähm, ich bin ich bin zu, also viele zum Beispiel sind auch, ähm, haben, haben das sozusagen verknüpft auch mit, ich bin, also kennt man ja vielleicht auch so die lustigen, gemütlichen, so es gibt ja, ja so unterschiedliche, ja. Ähm, unterschiedliche äh, Persönlichkeiten eben auch und das sind oft, also meiner Erfahrung nach, eben auch die, die dann auch oft ne, auch lauter sind und auch mhm. ähm, ähm, ja einfach so, die, die so Hingucker sind, aber die in, innerlich eigentlich total unsicher sind und die das dann natürlich auch damit ähm, irgendwo ein bisschen über, überspielen. Und das sind oft ähm, meiner Erfahrung nach Teilnehmer, die ja diesen Glaubenssatz auch haben, ich bin irgendwie zu viel, aber genau das aber Leben eigentlich, ne? also das, ja. das auch nach außen so, so, so zu zeigen oder sich da immer auch bestätigen, eben auch durch lauter sein, durch auffallen, durch ähm, sich vielleicht auch total auffällig kleiden und ähm, solche Dinge das noch ein bisschen unterstreichen. Also die Erfahrung habe ich dahin, dahingehend ähm, gemacht. Aber ich, ich glaube trotzdem, also die meisten, also die meisten, ich glaube innerlich ist dann trotzdem, dieses ich bin nicht gut genug trotzdem noch da ne? weil ja. ich bin zu viel ist ja auch nicht gut genug ja Ende, genau ne? ja, also ja das, das, das stimmt das ist, das ist eigentlich ist irgendwie auch immer wieder ja. immer wieder runtergebrochen zu ist irgendwas stimmt irgendwie mit mir nicht und ich finde das auch so wichtig dass man das versucht so im Kopf zu trennen dass man nicht also das immer mit dem Außen irgendwie verknüpft, ne, weil nicht dieses Gefühl nicht gut genug zu sein, das hat ja nichts mit dem Körper zu tun, ne? ob der gut genug ist oder nicht, sondern das ist ja einfach nur unser, unser Empfinden. Und ich, ich kenne zum Beispiel auch viele Menschen, die abgenommen haben weil sie sich nicht gut genug gefühlt haben, also weil sie halt projiziert haben, wenn ich dann endlich schlank bin, dann bin ich endlich gut genug und dann eben an ihrem Ziel angekommen sind und sich ja genau gleich fühlen, weil sie eben keine innere Arbeit geleistet haben, sondern sind dann an ihrem Ziel und merken, sie fühlen sich original, original genau gleich wie mit ja. den Kilos. Ja, Das ist so ein bisschen so wie wenn man sagt, man geht jetzt man lässt jetzt alles hinter sich und geht reisen, weil man irgendwie eine Krise hat oder sowas und dann vergisst, dass man sich ja selber mitnimmt yeah. auf diese Reise und yeah. so ist das teilweise eben auch, wenn man ab, oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die abnehmen, eben denken, wenn ich angekommen bin, dann ähm, äh, also dann, dann bin ich endlich äh, glücklich und teilweise geht das dann sogar in ein anderes Extrem über, dass diese Menschen dann noch mehr abnehmen, weil sie immer denken, ach so, jetzt bin ich ja immer noch nicht gut genug, ne? also das Gefühl hat sich ja nicht eingestellt, was erwartet mhm. wurde. Und dann ähm, ist es eben teilweise auch so, dass das dann in eine, in eine, ja, in eine Magersucht sogar ab.
1: Ja, das sieht man ja immer wieder. ja, Also solche Beispiele. Ja.
0: Genau. Und ich kann das
1: auch, also ich habe Gott sei Dank ähm, jetzt keine Krankheit. Kraft der Essstörung entwickelt, aber ich kann es voll gut nachvollziehen. Ich würde ja sogar sagen, ich habe das dann auf wunderbare, gesunde Art und Weise mit der Selbstliebe geschafft, wo ja das Abnehmen gar nicht im Fokus war, ja, sondern die genau. Selbstliebe. Und trotzdem ähm, war das für mir auch Jahre später noch so, dass eben so dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gen genug und auch dieser Glaubenssatz, ich bin nicht schön oder schlank genug, der ja Jahre da war, also meine ganze Jugend über, der mir ja immer bestätigt wurde in dieser Zeit, der war dann viel, viel schwächer. Ich habe natürlich auch Glaubenssatzarbeit gemacht, aber ab und an, so in so unbemerkten Sekunden, ähm, ja, wenn ich dann irgendwo am Nebentisch gehört habe, dass ja über eine dickere Frau, die gerade da vorbeigegangen ist, am Kaffeehaus, ähm, sozusagen gelästert wurde oder ähm, ja, irgendeine Situation mit Schönheit oder schlank war, habe ich mich immer angesprochen gefühlt als eine, die quasi zu viel hat, obwohl ich schon längst schlank war. Das mhm. heißt, irgendwie war dieser Glaubenssatz äh, noch immer da. Also auch sehr, sehr abgeschwächt, also ähm, ja. nicht, mehr, nicht mehr sabotierend. Aber manchmal kam der eben noch hoch. Egal, ob beim Einkaufen oder so, das kannst du nicht anziehen. Das ist viel zu kurz für dich. Ja.
0: Halt Und das, das Bild, das was du von dir von dir selber mhm. jahrelang hast. Deswegen arbeite ich bei mir in den Coachings zum Beispiel auch mit dem Thema Selbstbild. Ja. wie man sich selbst auch wahrnimmt, weil man natürlich auch da anfangen muss, sich als neue Person auch wahrnehmen ähm, zu dürfen und auch in diese Person reinwachsen zu dürfen mit allem. Und das dauert manchmal eben auch einen Augenblick. Ne? Das muss uns ja auch ähm, klar sein. Wenn wir jetzt morgen im Lotto gewinnen, fühlen wir uns auch nicht gleich wie Millionäre. Ne? Also dieses ganze Mindset darum muss ja auch mit, also stellt man sich zwar vielleicht immer so vor, aber im Endeffekt wäre es nicht so. Wir müssen in Situationen halt einfach auch reinwachsen und uns da neu definieren. Und da gibt es ja auch tolle Tools eben, wie man damit auch, äh, arbeiten kann und ähm, dass das ein bisschen ähm, unterstützt wird auch, aber wenn man eben nur im Außen was verändert und dann plötzlich einfach nur anders aussieht und das, du, du bist den Weg der Selbstliebe gegangen und hast ja auch mental ganz viel schon umgestellt, aber viele Menschen ändern einfach nur ihr Äußeres und erwarten dann irgendwie, dass sie dann jemand anders sind, aber ihr Äußeres verändert nicht ihr Inneres. Ne? Also es ist, ja. es ist eher andersrum, so bist du ja das beste Beispiel, wenn du dich innerlich veränderst, dann verändert sich dein, dein Äußeres von alleine. So rum funktioniert es, andersrum funktioniert es überhaupt nicht. Ja.
1: Man könnte ja auch sagen, es gibt ja dann auch den Jojo-Effekt nicht nur beim Gewicht, sondern auch bei den, also bei den Glaubenssätzen, weil wenn ich ja. jetzt abgenommen habe und ich habe den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht... Ähm Schön genug, dann ist der noch immer da und das wissen wir ja beide, dass was in uns ist, das ziehen wir auch irgendwie im Außen an, nicht weil mhm. es verhext ist, sondern weil unser ganzes Verhalten und unsere Worte alles daraus aufgeht darauf ausgerichtet sind, sodass wir derartige Situationen oder Menschen in unser Leben ziehen. Abgesehen davon nehmen wir durch die Glaubenssätze die Welt ja auch so ein bisschen gefiltert wahr und sehen genau. vor allem die Bestätigung unserer Glaubenssätze. Ja. Und das heißt, wenn wir jetzt den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht zu viel behalten haben, obwohl wir schon schlank sind, dann kann das ja eine ganz gute Erklärung für den Jojo-Effekt sein, denn alles um uns herum und in uns wird wollen, dass wir wieder im Außen diese Art Überzeugung, die wir im Innen tragen, erschaffen. Ja. Also ist für mich auch ein, ein Mitgrund für den so, so häufigen ja, Jojo-Effekt.
0: Ja, definitiv, genau richtig. wichtig. So deswegen ist es wichtig, dass man eben von, von innen heraus an die Sache rangeht. Also das ist ja das, was ich auch mache in meinen Coachings, dass man eben bei, bei sich bei, im Innen anfängt, Dinge umzustellen und dann so, so wie bei dir eben, dass sich das, also sagen auch oft Teilnehmer, so jetzt auf einmal läuft es ganz automatisch oder ich mache gar nichts oder auf einmal ist es viel leichter und sowas beim ich auch das Thema selbst lieber ja, wenn man sich das an, anschaut, auch also Essen ist auch oft eine Bestrafung, ja, du hast irgendwas, ne? wir denken oft, das ist dann eine Belohnung, aber ganz oft ist es dann eben auch so, dass Menschen, die dann sich irgendwie vorgenommen haben, sowas zu verändern und dann essen sie doch wieder, weil sie eben emotional überfordert sind und gar keine neuen Strategien an der Hand haben, wie sie sonst mit ihren Emotionen umgehen können und die essen dann und statt das dann als Momentaufnahme, okay, bin heute mal irgendwie, hat es nicht so gut geklappt oder sowas, ist das dann so, oh, jetzt habe ich wieder versagt, jetzt habe ich es mir wieder selber bewiesen, ich bin zu schwach, zu, zu undiszipliniert. Also dann kommen diese ganzen negativen Selbstgespräche wieder und dann wird noch mehr gegessen, so als Art Bestrafung dafür, ne, dass du jetzt das irgendwie falsch gemacht hast, gerade noch eins oben drauf und dann lässt man es nicht bei dem Tag, sondern dann wird der nächste oder die ganze Woche und das ist dann auch oft eben auch eine, eine unbewusste Selbstbestrafung, ähm, nenne ich das immer. Und das, wenn man, ja, mit Selbstliebe arbeitet, so wie in deinem Fall, kann man das ja eben auch umgehen, dass man dann sagt, hey, du hattest heute einfach einen schlechten Tag, wusstest dir nicht anders zu helfen, sonst hättest du, hättest du es anders gemacht, in dem Moment ging es nicht anders, heißt aber nicht, dass es jetzt nie mehr anders geht oder, am nächsten Tag nicht wieder auch wieder anders geht. Ne? Also da, hat, da ist ja auch so ja. dieser innere Dialog, den wir führen, so, so, so wichtig, um eben da auch nicht wieder komplett abzurutschen in, in alte Verhaltensweisen.
1: Ja, ich finde, das ist auch so ein erster sehr konkreter Tipp, diese inneren Gespräche, weil als du jetzt gerade ja von einem liebevollen inneren Dialog gesprochen hast und auf der anderen Seite von einem sehr kritischen, brutalen habe ich bei dem liebevollen inneren Dialog mit sich selbst ähm, gedacht an eine Mutter. Also für mich ist das auch immer ein gutes Kennzeichen von Selbstliebe und Fürsorge, wenn man mit sich selbst so umgeht, wie das eine liebevolle Mutter tun würde. Mhm. Und in Bezug auf das Essen heißt es ja, ähm, wenn ich eine liebevolle Mutter bin, dann lege ich meinem Kind in der Regel nicht acht Schaumrollen und ähm, zwei Packungen Chips hin, sondern ich schaue halt auch wirklich, dass ich da was Hochwertiges einkaufe, dass ich äh, ja liebevoll ein Essen äh, herrichte, dass
0: ich das Kind natürlich nicht überisst, bis es Bauchschmerzen hat. Also, ja, oder vielleicht gar nicht das Essen, sondern vielleicht das Kind einfach in Arm nimmt. Und genau, und auch, auch das,
1: genau, also ich wollte jetzt von, von dieser Theorie, des, also von der Praxis des Essen, ja. ähm, dann weiter äh, in den inneren sorry. Dialog, ja auch so wie die im nächsten Schritt, was würde die liebevolle Mutter denn sagen, wenn du heute heimgekommen bist und der Boss hat dich kritisiert und jetzt würdest du am liebsten drei Tafeln Schokolade essen? Und dann kommt diese innere liebevolle Mutter, die würde dann sagen, hey mein Schatz, also... Du machst jeden Tag so viel richtig, dass hast du so einmal einen Fehler gemacht. Ja, also jetzt bitte achte auch darauf, was du in den letzten Wochen alles richtig gemacht hast. Du kannst jetzt mal auf den Schultern klopfen und dein Schiff macht genauso Fehler. Du musst dich deswegen jetzt nicht schlecht fühlen. Du bist und bleibst wertvoll. Also das wäre dann sozusagen schon die tiefere mentale Praxis, dass mhm. man wirklich auch so spricht mit sich wie die liebevolle Mutter. Und dann, vielleicht wäre es jetzt auch besser umgekehrt gewesen, und dann kann man das natürlich auch ein bisschen in die Essenspraxis mitnehmen. Ja, Wie würde denn eine liebevolle Mutter den ähm, Speiseplan für die nächsten Tage zusammenstellen? Ja,
0: ja, definitiv. Und eben vielleicht auch gar nicht jetzt wirklich so an seine Eltern <lacht> zu denken, wie die ja, waren, weil das, weil das, ähm, also erlebe ich eben auch, mit, mit Essen wird, wurde schon viel kompensiert, auch in, in Familien, ja, also auch gerade bei Familien, wo vielleicht nicht viel Zeit da war, wo ein schlechtes Gewissen da war, da wurde halt dann oft eben auch über das Essen das dann getröstet oder die Liebe erkauft, sage ich mal, ja. in den paar Momenten, die man dann miteinander hatte, wo, wo man, ich meine, jede, jede, jede Mutter weiß, ein Kind Schokolade macht ein Kind glücklich für den Moment. Ja. Und vielleicht, dass man das gar nicht auf seine Eltern bezieht, sondern die Mutter, die man vielleicht wirklich gebraucht hätte, ne? die man sich selber ja. sein oder die man vielleicht selber sein möchte für seine, für seine Kinder. Ich glaube, der Gedanke ist auf jeden Fall, aber eben genau das, das, das liebevolle ist, Gespräch. Ja,
1: kann. das ist urwichtig. Danke, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast, weil oftmals kommen ja auch ja. diese diese gewissen ja, Schmerzen, Verletzungen aus der Kindheit und sind dann mit den Eltern verbunden. Ich sage immer, die beste Mutter, die du dir vorstellen, vorstellen kannst. Ja. ja Und wenn man trotzdem das Wort, es gibt auch, dass man das eben nicht so mag, weil man so negative Dinge verknüpft, mhm. dann kann man es auch ersetzen durch die liebevolle innere Fürsprecherin oder sich vorstellen, man hat so eine liebevolle Mentorin engagiert, die einem hier immer im Kopf sitzt und mit ja, liebevollen Gedanken zur Seite steht.
0: Ja, genau. Oder die, man sich selbst die beste Freundin sein oder wie Ja, man genau, hätte oder genau. so. Also kann man auf alles übertragen, je nachdem, wie man da, was man da empfindet, eben wenn man getriggert wird. In Anführungsstrichen, wenn man das Wort Mutter irgendwie, wenn das sehr negativ verknüpft ist, dann einfach auf ein anderes, äh, ein anderes äh, Nutzen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Was
1: ich noch sagen wollte, und zwar diese Liebestank, den haben wir alle in uns. Also wir, wir brauchen ja alle Liebe und Zuneigung und Anerkennung. Hey, wenn wir ein Kompliment bekommen oder gelobt werden, dann geht es uns gut. Wenn wir Aufmerksamkeit bekommen, geht es uns gut. Und mir ist aufgefallen im Nachhinein, dass ich zum Beispiel immer nur Frust gegessen habe, wenn ich alleine war. Weil wenn jemand da war, dann bekam ich ja ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Zuneigung. Also in der Regel hat mich da niemand beschimpft, das gibt es natürlich auch. Aber ich habe quasi immer dann, wenn ich alleine war und niemand von außen diesen Liebestank mit Aufmerksamkeit oder Zuneigung oder Anerkennung aufgefüllt hat, war der leer. Und meine Erklärung ist eben im Nachhinein, heute ist es nicht mehr so, weil wenn heute dieser Liebestank leer ist oder der wird gar nicht ganz leer, weil ich ihn ja selber auffüllen kann. Und im Nachhinein ist mir eben aufgefallen, dass ich immer nur allein Frust gegessen habe. Hast du da auch Erfahrungen mit deinen Teilnehmern? Und ja, kannst du sagen, ob diese Theorie tatsächlich
0: stimmen könnte? Ja, also definitiv. Also gerade dieses heimliche Essen ist ein riesen, riesen, riesengroßes Thema. Es haben ganz, ganz viele. Es hat die unterschiedlichsten Beweggründe. Auch eben vielen ist es auch einfach unangenehm,
1: und ja. viele haben
0: aber eben auch so ein Ritual geschaffen, ne, was dann das, was du gerade beschrieben hast, sozusagen dieses, ich brauche jetzt irgendwie Liebe und ähm, gebe mir das jetzt selber in Form von Essen, was natürlich ein großer Druckschluss ist, weil nach dem Essen ist dann meistens genau das Gegenteil der Fall. Dann fangen nämlich wieder die negativen Selbstgespräche an und das das Un Unwohl äh, fühlen. Ähm, ich glaube auch, dass also dieser Liebestank, ich finde, das kann man sich super gut <lacht> vorstellen auch. Und ich glaube aber auch ähm, dass das nicht nur mit im Außen sozusagen ist, sondern ich glaube, so wie du das gerade beschrieben hast, dass das ja auch was mit der Selbstliebe zu tun hat. Weil wenn du dich selbst nicht liebst, dann können dich ja von außen so viele Menschen äh, lieben, wie sie wollen. Das kommt ja bei dir gar nicht so an. Ne? Also ja. heißt nicht, dass sie dich nicht lieben, aber wenn du dich selber nicht liebst, dann hast du ja nie dieses Gefühl, geliebt zu werden, weil du dir gar nicht verstehen kannst, dass Menschen dich lieben könnten. Ne? Dann findest ja, du Ja, immer oder,
1: genau, oder immer nur ganz kurz. Also ich sage immer, wenn du dich selbst nicht lieben kannst, können dich andere lieben. Also ich glaube nicht, dass der Satz stimmt, wenn du dich selbst nicht liebst, dass dich niemand lieben kann. Nee, andersrum. Genau, sie können kann, dich lieben. Du kannst es nicht fühlen. Genau, sie können dich lieben, aber du kannst es, nicht oder nur sehr kurz fühlen. Wahrscheinlich geht es dir so eine Stunde danach noch gut, aber es ist ungefähr so, als hätte dieser Dank ein Loch. Also mhm. jetzt wird da oben Liebe, Lob und Anerkennung reingeschüttet und eine Stunde geht es dir gut und dann ist das alles wieder weg und du fühlst dich wieder ungeliebt.
0: Ja, und ja das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Und das erklärt ja auch wieder dieses nicht gut genug zu sein. Ja, das ist ja ein Fass ohne Boden, weil das wird dann gefüllt kurz und dann läuft es aber wieder durch und dann, dann braucht man wieder mehr und deswegen braucht man ja dann auch immer mehr Anerkennung und muss immer mehr leisten, um diese Anerkennung auch wieder ähm, zu bekommen ne? und ähm, von daher glaube ich, dass das so Hand in Hand geht, dass man eben auch anfängt, eben an seiner Selbstliebe zu arbeiten, um eben überhaupt auch dieses ja, dieses Gefühl richtig wahrnehmen zu können, okay, der andere sieht mich, weil viele fangen ja auch an, wenn dann der Partner sagt, ich liebe dich, dass man oder man irgendein tolles Lob bekommt oder sowas, was von Herzen ernst gemeint ist von dem Gegenüber, aber man selber, wenn man mit sich unzufrieden ist, fängt dann an zu denken, ja, das sagt er jetzt nur, weil der höflich sein will oder das sagt er jetzt nur, weil der sonstige... Äh, Beweggründe dafür hat. Yeah. Ne? Also wir unterstellen ja dann auch ganz oft anderen Menschen was, die vielleicht einfach von Herzen gerne dir gerade ein, ein Lob ähm, geben, dass sie da irgendwas im Schilde führen oder sowas, statt das einfach anzunehmen und irgendwie, weil wir aber selber das nicht verstehen können, dass jemand uns jetzt ein Lob geht, weil wir fühlen uns ja gar nicht gut und deswegen, ich glaube, wenn, wenn du sagst, dass dein Tank da heute gefüllter ist, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass du eben auch an deiner Selbstliebe ähm, gearbeitet hast.
1: Ja, ja, und ich finde auch einfach dieses bildhafte Beispiel, also der Dank ist gefüllt. Ähm, ich bin alleine und der Magen kracht eben nicht, weil der Tank ist voll. Ich habe ihn ja. aufgefüllt. Ja, also der kracht schon, wenn ich wirklich Hunger habe. Ja. Aber wenn ich eben keine Selbstliebe habe, dann, also wenn Selbstliebe nicht vorhanden ist, dann habe ich eben ständig Magenknurren und muss da irgendwas reinstopfen, damit es mir für einen Moment besser geht. Und wie du, wie du ja auch weißt von deinen ja, Teilnehmererfahrungen danach aber dafür noch schlechter geht. Ähm, ja, gibt es so einen ersten Schritt? Ist der erste Schritt Bewusstsein über sein Essverhalten? Gibt es so einen ersten Schritt, wo ich merke, wo ich erkenne, dass ich an emotionalen Essen leide?
0: Ja, definitiv, so wie du gerade gesagt hast, also dieses Bewusstsein dafür zu haben. Du hast ja auch gesagt, du hast das jetzt im Nachhinein erst verstanden, warum es dir eigentlich so schwer gefallen ist, ähm, damals irgendwie auf das Essen zu verzichten, ähm, weil weil du weil du ja gar nicht wusstest, dass du es auf, dass es eine Zusatzfunktion für dich irgendwie übernommen hat und dass du es irgendwie gebraucht gebraucht hast und ich glaube das ist mal der erste Schritt, dass man überhaupt ähm, das für möglich hält, also dass man sich selber mal beobachtet, ob man wirklich aus Hunger ist oder in welchen Situationen man ist. Ich mache bei mir in den Coachings auch immer so eine Art Ernährungstagebuch, was natürlich Ernährungs- slash Emotionstagebuch, also da geht es weniger darum zu schauen, was man jetzt ist, sondern eher in welchen Situationen man ist, was man ähm, ja von außen beobachten kann. Ich habe gerade eine E-Mail geschrieben, ich habe gerade telefoniert, ich habe gerade irgendwas gemacht, was man von außen beobachten kann, aber eben auch, was man wie man sich genau in diesem Moment gefühlt hat. Ich war gestresst, ich war traurig, mir war langweilig, ich wollte mich irgendwie belohnen. Also ich habe mich einsam gefühlt, da können ja die, die also individuellsten Gefühle dahinter stecken. Aber einfach das eine Zeit lang mal wirklich zu beobachten, ist total wichtig. Ich habe zum Beispiel auch einen Selbsttest auf meiner Seite, wo man auch mal schauen kann, was was für ein emotionaler Esser man ist, aus welchen emotionalen Gründen man ist. Aber akkurater ist natürlich immer, wenn man wirklich sich die Mühe macht und wirklich mal aufschreibt ne? und nicht nur nicht nur beobachtet, weil da geht auch ganz viel unter, aber wirklich einen Stift in die Hand nimmt und mal ein paar Tage so sein Verhalten beobachtet. Und da lernt man ja dann ganz viel auch ähm, schon schon über sich und dass man dann eben anfängt, diese Gefühle, die man hat, auch mal zu hinterfragen und zu schauen, okay, was was wollen die mir denn eigentlich sagen? Weil die sagen die eigentlich nicht hier es Schokolade, sondern die haben ja die haben ja ihre Daseinsberechtigung auch auch von uns empfundene negative Gefühle haben. Ihre Berechtigung, die kommen nicht einfach so, die kommen nicht umsonst, sondern die haben ja immer auch eine Botschaft und dass man dann eben auch anfängt ähm, zu verstehen, was will das Gefühl mir eigentlich sagen, was, wo bin ich aus der Balance geraten, wo, wo darf ich in meinem Leben wieder ein bisschen was rumschrauben, verändern, damit ich wieder in die Balance komme. Ne? Und wenn man in dieser Balance ist, dann hat man natürlich auch weniger, weniger Essensdruck. Ja, ja, ja. ja. Also... Der, der kleine Staat.
1: Der, der kleine Staat, ja, ist natürlich jetzt, wie bei den meisten Dingen, ich denke da gerade auch an die Glaubenssätze, die ja wirklich oftmals die Wurzel sind, ja. ist es eben kein so ein Schritteweg, sondern ein Prozess, der mhm. eben liebevolle Geduld braucht. Und ich denke jetzt, ähm, wenn es Menschen gibt, die zuhören und eben die auch merken, okay, ich habe da Glaubenssätze die können mein Essverhalten sehr stark beeinflussen, dass man sich da wirklich mal die Zeit nimmt, um diesen Glaubenssätzen auf die Schliche zu kommen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt gerade auch bemerkt, ja, ja, genau diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug oder ich bin nicht schön genug oder ich bin auch zu viel. Das ist genau meiner. Dann habe ich auch noch so einen kleinen ersten Praxistipp, wir haben ja gesagt, dass man im Außen immer das sieht, was man im Inneren glaubt, das heißt den Glaubenssatz. Also wenn ich jetzt glaube, ich bin nicht gut genug, dann werde ich die, die Kritik vom Chef werde ich ganz, ganz stark wahrnehmen, während am selben Tag mich vielleicht ganz freundlich die Nachbarin grüßt, meine Freundin anruft, weil sie mhm. so gerne mit mir redet, mein Partner meine Lasagne lobt. Aber abends beim Einschlafen werde ich woran denken? Ich werde an die Kritik vom Chef denken. Und das ist sozusagen ja die... Wahrnehmungsverzerrung, die durch Glaubenssätze stattfindet. Das heißt, wir nehmen die Bestätigung unserer Glaubenssätze viel stärker wahr als die Bestätigung des Gegenteils. Denn das Lob für meine Lasagne oder der Anruf von der Freundin, das zeigt ja auch, hey, ich bin genug. Also wenn ich da nicht genug wäre, dann würde die mich nicht alle zwei Wochen anrufen und mit mir reden. Und da gibt es ja tausende Beispiele von diesen Tausende Bestätigungen des Gegenteils, zum Beispiel von ich bin genug. Das ist immer auch so von mir ein erster Praxistipp für Glaubenssätze, dass man mal die Umkehrung nimmt, also ich bin genug oder ich bin liebenswert genug und dann in seinem eigenen Leben, im Alltag auf die Suche geht ähm, nach Bestätigung dieser positiven Glaubenssätze. Und das kann sein, mein Kind lasst dich nur von mir trösten. Ja, Punkt, ich bin gut genug. Oder ähm, ja, ich kann die beste Kohlsuppe machen. <lacht> Was auch immer. Es gibt ja ja zig Bestätigungen. Ich habe ein Kompliment bekommen für äh, meine Frisur. Ganz egal. Also das sind ja alles Bestätigungen von ich bin nicht gut genug. Und das könnte so ein erster Schritt sein, um mit der Glaubenssatzarbeit zu beginnen. Hast du noch ein, ähm, ein Abschlusswort oder ein Abschlusstipp,
0: also erstmal finde ich das äh, äh, mega gut, was du sagst, weil es ist ja es ist ja immer beides da. Es, es kommt ja immer auf die Richtung an, in die wir schauen, ja. Und wir, ne, wir kommen in den Raum rein und da hängen zehn Bilder an der Wand und eins hängt schief. Wo gucken wir hin? Auf eine schiefe und die anderen zehn oder die anderen neun fallen uns nicht auf, ja. Und so sind wir Menschen eben auch. Und deswegen finde ich das ein super ähm, super Tipp, sich da eben ja ein Stück weit wirklich um trainieren und auf das zu achten, was eben da ist. Und da ist ja auch eine Dankbarkeit natürlich ist ja auch ein, ein Riesentool, mhm. wo, wo man, was ja natürlich auch mal total langweilig klingt, weil das auch überall ähm, gepredigt wird. Aber es ist wirklich, und ich erlebe das in meinen Coachings auch, es ist so ein effektives Tool und es ist so einfach irgendwie, sich jeden Abend mal hinzusetzen und zu denken, hey, okay, was habe ich heute, ne, für was kann ich dankbar sein oder frag, frag dich, was habe ich heute Tolles geleistet? Ja, was habe ich gemacht? Nicht, was habe ich alles nicht gemacht? Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich mache das automatisch immer abends, also ich gehe abends immer durch, was ich alles gemacht habe und es ist immer, also ich gucke nicht dahin, was ich nicht gemacht habe, sondern ich zähle mir immer automatisch auf, was ich heute alles erledigt habe. Und es ist dann immer ein gutes Gefühl. Natürlich habe ich, wie jeder Mensch, meine To-Do-Liste nicht geschafft. <lacht> aber ich erzähle mir dann immer, ach ja, aber super, du hast das und das und das gemacht. Ne? Und dann gehe ich mit einem, guten, <lacht> mit einem guten Gefühl ins Bett. Und ich weiß, eben, mir ist es erst aufgefallen, als ich irgendwie angefangen habe, mit so vielen Menschen zu arbeiten, dass ich das mache und dass das ein Grund dafür ist, ähm, ja, dass, dass ich ja auch ein positiver Mensch bin, weil ich nicht immer... Ja, Also ich habe auch schlechte Tage, keine Frage, aber grundsätzlich bin ich, ähm, glaube ich, jemand, der positive Lebenseinstellung hat und das ist auch mit ein Grund dafür, dass ich eben nicht immer nur dahin gucke, was eben noch nicht alles geklappt hat und wenn, also natürlich weiß ich das und dann denke ich mir, ja, okay, das mache ich dann halt morgen ne? oder übermorgen, kommt, kommt alles zu seiner Zeit und wenn man das eben nicht automatisch macht, dann wirklich mit aufschreiben, gucken, was, man, was hat man gut gemacht an dem Tag, was eben, so wie du es auch gesagt hast, wirklich auch verschriftlichen am Anfang, bis man das so wirklich in Fleisch und Blut übernommen hat und irgendwann mal das gar nicht mehr braucht, wenn man schon automatisch einfach so denkt Und ich glaube, mit einem guten Gefühl, das hatten wir eben auch, läuft alles im Leben einfacher und dann brauchen wir auch weniger Dinge im Außen, um, um, um unsere Gefühle zu kompensieren, weil wir gar nicht so viele negative Gefühle eben auch haben. Und wenn wir negative Gefühle haben, dann vielleicht das noch als Abschluss, was ich eben auch gesagt habe, wirklich sich zu fragen, okay, was will, was will mir das sagen, wenn ich ständig gestresst bin, was will mir das sagen, wenn ich ständig einsam bin, wenn ich, wenn ich mich ähm, nicht gut genug fühle, wo, woran darf ich arbeiten? ja, Dass man das auf, sich nicht auf das Problem konzentriert, sondern eben darauf schaut, was was ist, was ist wäre die Lösung dafür, sich nicht mehr so zu fühlen? Also welche Botschaft hat mein Gefühl? Und dann eben konstruktiv mit diesen Gefühlen auch auch umzugehen und sie nicht immer nur zu verdrängen oder zu betäuben mit Essen oder anderen Substanzen oder anderen, ne? mit zu viel Arbeiten, zu viel Sport. Da gibt es ja ganz viele äh, Möglichkeiten, unseren Gefühlen auch aus dem Weg zu gehen, sondern sie wirklich auch mal anzunehmen und einfach ihnen auch zuzuhören. Und eben auch das Gefühl, nicht, nicht gut genug zu sein, ist ja auch ein, ein Gefühl. Und auch das möchte uns ja auch was sagen. Und vielleicht an der Stelle möchte es uns auch sagen, dass wir einfach an unserer Selbstliebe arbeiten sollten und das vielleicht eine Zeit lang auch wirklich mal in den Fokus stellen sollten. Und ähm, das ist ja dein Spezialgebiet, Melanie. <lacht> Ähm, ja, du, genau. Du bietest da, da Kurse an ähm, zum Thema Selbstliebe und auch immer mal wieder auch kostenlose Webinare. Und ich glaube, ist es nächste Woche schon soweit? Oder ist es nächste Woche? Genau,
1: Erzähl's. am 7.10., Donnerstag, dem 7.10. Ja, wir haben ja sehr viel auch über das Thema Glaubenssätze gesprochen und oft ist es eben so, dass... Selbstliebe in uns blockiert wird. Selbstliebe ist ja etwas, mit dem wir auf die Welt kommen. Wir können das. Wir können uns alle selbst lieben. Aber bei vielen von uns gibt es eben Blockaden. Manchmal sind das Glaubenssätze und manchmal sind das auch andere Dinge. Also es können auch einfach toxische Situationen sein. Und ja, ich habe am 7. 10. ein kostenloses Webinar. Das heißt, in drei Schritten loslassen, was deine Selbstliebe blockiert. Und ja, ich ja. würde mich natürlich herzlich freuen, wenn ihr da um 19 Uhr dabei seid.
0: Und ja, vorab einfach anmelden. Voll cool. Ich mache den Link auf jeden Fall äh, in die Shownotes. Und ich würde jedem vom Herzen empfehlen, dass ihr vorbeischaut an dem Thema Selbstliebe. Kann man wirklich... Nie genug arbeiten an dem Thema Glaubenssätze, jeder, der den Podcast öfter hört, weiß es, kann man auch nie genug arbeiten und eben deswegen ist das eine tolle Kombi auch äh, aus Weiben und ähm, schaut da auf jeden Fall bei der Melanie vorbei. Wie ist das, kann man sich auch anmelden, wenn man um die Uhrzeit ähm, keine Zeit hat? Also ja.
1: Ja, genau, klar. Also, jeder, der sich anmeldet und keine Zeit hat, bekommt automatisch eine Aufzeichnung und die kann man sich dann, glaube ich, noch drei Tage hinterher jederzeit
0: ansehen. Okay, mega. Schaut auf jeden Fall vorbei. Link findet ihr in den Show Notes und dann ja, bedanke ich mich äh, für das tolle Gespräch mit dir, Melanie. Danke auch, dass du uns ähm, ja, mit in deine Geschichte oder dass du uns, ja, deine persönliche Geschichte zu dem Thema auch erzählt hast und mit uns geteilt hast, ähm, finde ich auch immer super mutig, auch ähm, darüber offen, offen zu sprechen, weil wie du ja sagst, das würde man dir heute so nicht, nicht ansehen und dann entsteht ja auch oft so der Glaubenssatz, auch bei ein, allen anderen ist immer alles gut und, man, und ich finde es immer auch sehr inspirierend, wenn man eben auch sieht, dass es da auch Wege rausgeht und ähm, Besserungen. Ähm, ja, dass es Besserung möglich ist und ähm, auf die Art und Weise, wie du das geschafft hast, ist es natürlich besonders schön, den Weg der Selbstliebe gegangen zu sein und mit Erfolg. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir ebenso. Es war ein herrlich inspirierendes Gespräch
0: mit dir. Mach's gut, Melanie. Bis bald. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass du ganz viel aus dem Gespräch mit mir und Melanie für dich mitnehmen konntest und dass dir noch einmal mehr bewusst geworden ist, wie wichtig das Thema Selbstliebe ist, auch auf der Abnehmreise. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer von Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Ich freue mich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfehlst an deine Freunde, Verwandten, Bekannten, jeder, der vielleicht mit den Themen, die wir hier besprechen, auch etwas anfangen kann oder vielleicht auch Hoffnung oder Inspiration daraus schöpfen kann. Ich kann freue ich mich immer sehr, wenn ihr einfach sagt, hey, hör doch mal bei dem Podcast von der Julia rein <lacht> und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die den Podcast schon positiv bewertet haben und ihn auch schon weiterempfohlen haben. Vielen, vielen, vielen Dank von Herzen, dass ihr mir helft, meine Arbeit bekannter zu machen und mehr Menschen damit zu erreichen. Vielen, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, ich freue mich auch immer sehr, ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern zu bekommen. Deswegen kommt mich super gerne bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia-shinecoaching. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ich versuche bei Instagram euch auch jeden Tag mit Posts und Stories zu inspirieren und zu motivieren. Deshalb schaut vorbei at julia-scheincoaching und meldet euch auch super gerne zu Melanies kostenfreien Selbstliebe-Online-Seminar an. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und den Link zum Selbsttest, was das Thema emotionales Essen betrifft, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Genau, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, macht's gut, eure Julia.